1: Les Hype Awards 2021 mettent le cap sur la catégorie qui va récompenser le meilleur défenseur en NBA, hein, le DP euh, Hawaii. Est-ce que euh, Rudy peut prétendre à, à ce titre une nouvelle fois On sait qu'il a, qu a trusté ce, cette, cette catégorie il y a encore quelques saisons. Yannis en tête au compo. Le, le, le tenant du titre peut-il continuer justement à prétendre à être le meilleur défenseur de l'année Il y a pas mal de joueurs là qui, euh, qui souhaitent euh, obtenir ce titre. On se souvient des propos de Draymond Green. On va en débattre avec la Hype Family. Euh, il y a pas mal de monde, mais il y a surtout un petit nouveau membre de cette famille. Hype, Elios, Angelo, Constantinos, le fils d'Angelo. Hein. Angelo qui n'était pas là sur les deux précédents recs. Et on sait pourquoi maintenant, Angelo, comment on va Ravi j'imagine hein. <rire> yes, ravi, ravi,
2: un, un heureux événement, a été béni euh, par la naissance de, de, du petit, euh, la maman va bien, il euh, y a eu quelques petites complications mais tout s'est bien passé et donc euh, voilà je suis, je suis aux anges, je suis un, je suis un petit nuage même si j'ai pas trop le temps d'en profiter en ce moment, mais, euh, mais voilà en tout cas le fait qu'ils soient en bonne santé et, et que tout le monde vaille bien, on est tous heureux.
1: Bon, on est on est heureux pour toi, on est heureux pour vous, euh, on est en visio hein, pour enregistrer cette émission et on voit à travers ton regard encore pas mal de, de petites étoiles et de paillettes dans les yeux, on te sent, euh, on te sent heureux, c'est une bonne chose. Angelo, on, on, on se donne rendez-vous en 2039 pour la draft euh, de Tinos
2: <rire> ah, Yes, 2039, c'est sûr que ça va être un shooter euh... Apparemment, il va être séducteur comme son père. C'est dans son horoscope. <rire> ma femme a regardé un peu, mais... okay.
1: ok. 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 Bon, mais on prend euh... On prend date. On prend mais date. si, si, il
2: peut avoir. Euh
3: des meilleures qualités de shoot
1: que son père, je prends. Mmh, elle est pas mal, hein oh, Elle est quand même pas mal, ta qualité de shoot. Mais effectivement, euh, s'il peut être au-dessus de toi, euh, pourquoi pas hein C'est ce qu'on souhaite à, tout, à tous nos petits bambins. Euh, écoute, euh, content d'avoir avec nous. Bouge pas et on va accueillir un homme qui travaille. Il est actuellement au Madison Square Garden. Euh, C'est euh, Antoine A.B. Salut, Antoine.
3: Euh, salut, salut, ouais, effectivement, en direct du Maison sur Garden et en plus, il y a un match en ce moment. Euh, normalement, on a pas euh, la, la caméra, bon, puisqu'entre nous, on est en train de, de, de tester toutes les vidéos et tout. Je vous montre ça. Euh, on est dans le deuxième quart-temps, 35-35, euh, les Knicks contre l'équipe B des Celtics euh, qui euh, leur oppose euh, quand même une belle euh, confrontation. Donc, euh, on va voir tout ce que tout ça va donner. Il y a une quatrième place en, en playoff qui est en jeu pour les Knicks.
1: Ils ont intérêt de le gagner. Yep, 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 yep. Au moment où on enregistre, la saison régulière n'est pas terminée. Et les Knicks prétendent justement à avoir le meilleur spot possible pour être dans les meilleures conditions en playoff. Euh, retour des Knicks en playoff hein, depuis 2013, déjà, ça fait plaisir. Donc c'est effectivement si on peut les avoir dans une belle, belle position pour qu'ils soient compétitifs. C'est encore mieux. Bah écoute, tu pourras nous updater un petit peu, du coup, Antoine, sur l'évolution du match et les performances de Julius Randel. On en parlera dans un autre podcast. Est il être le MIP de la saison Voilà. On aura ce débat-là. Du côté de Londres, ça fait bizarre de l'annoncer du côté de Londres. Zone Europe, enfin Zone Europe, ancienne Zone Europe, économiquement sortie de l'Europe depuis quelques, quelques mois. C'est Melvin. Salut Mel, comment on va Là, on a troqué oh, le, le, salut, soleil, euh, le soleil californien pour, pour la pluie londonienne.
0: C'est ça. Euh, bien arrivé à Londres, un peu jet lag, mais, <rire> mais ravi d'être avec vous et ravi d'enfin de, pouvoir euh, promouvoir... Euh, Angelo de Splat Brother à Splat Daddy, euh, le, titre, le titre suprême, donc, euh, donc
1: ravi d'être là. Yep, ravi, merci beaucoup. Euh... <rire> Bye, <Daddy. rire> merci Mel, hein. on sait que c'était pas évident, le jet lag, euh, venir de San Francisco, ouais. arriver tout juste à Londres, hein. t'as eu le temps de faire une sieste seulement et d'être avec nous. Donc euh, big up à toi, euh, la famille Hype est présentée, on n'oublie pas le petit Tinos à qui on va rendre hommage dans cette émission et on y va, on va parler donc de la catégorie Meilleur défenseur de l'année. Let's go. Here we go. Alors messieurs, la mécanique est la même que les deux précédents podcasts. On va s'appuyer sur notre travail effectué il y a quelques mois en début de saison. Ce n'était pas évident de, de faire ces pronostics-là, mais, mais vous avez joué le jeu et je vous en remercie. On avait donc réfléchi à un top 3. Euh, défenseurs de l'année. Je vais les reciter euh, maintenant et puis on va essayer de voir en quoi euh, nos choix ou vos choix ont évolué. Et puis on, on essaiera de, de, de statuer sur le meilleur défenseur de la saison NBA euh, pour vous. Et puis on aura un propos aussi sur un All NBA Defensive First Team. Donc on essaiera de positionner euh, sur euh, sur une line-up assez classique, hein, c'est-à-dire le poste 1, 2, 3, 4, 5, les meilleurs défenseurs de la saison NBA. Angelo, est-ce que tu te souviens des choix que tu avais euh, faits pour Hype il y a quelques mois ou tu veux que je te les, je te les redonne
2: euh, J'ai un vague souvenir, mais je veux bien que tu me, me le rappelles pour, okay. euh, pour s'en assurer. Ça
1: roule. Anthony Davis, c'était ton numéro 3 Top 3 Anthony Davis, ouais. Rudy Gobert le français en numéro 2 et Yanis euh, Antetokounmpo euh, conservait son titre pour toi euh, de meilleur défenseur de l'année. On rappelle que Yanis avait fait l'exploit l'an dernier d'être MVP et meilleur défenseur de la saison. Voilà pour ton choix. Melo, je vais, je vais le réénoncer comme ça. Euh, je ne te ferai pas trop trop réfléchir avec le jet lag du moment. Rudy était euh, top 3, <rire> Yanis top 2 et euh, bam, Adébayo, euh, le musculeux défenseur de, du hit. Euh, numéro 1 pour toi. Moi, il y avait Yanis en 3, Rudy en 2 et Anthony Davis en 1. Euh, je ne sais pas pourquoi, je sens que mon choix est, est loin de la vérité. Euh, Marcus smart pour Antoine était le numéro 3, Kawhi numéro 2 et Rudy était le numéro 1. Et pour le classement de la High Family, on avait Rudy en 1 quand même. Rudy en 1, Yanis arrivé en 2 et Eddie en en 3 et pour la rédacte de basket USA avec qui hype est partenaire on ne le répète jamais assez euh, euh, la rédacte de hype de pardon de basket USA avait mis Anthony Davis en numéro 1 voilà ça c'était pour nos prédictions de début de saison euh, là on est on arrive à l'épilogue de la saison messieurs on va donner la main à, à Mélo Melo, tu peux commencer. On va aller sur ton top 3. Peut-être que tu as des mentions d'ailleurs, hein, des, des joueurs qui ne rentreraient pas dans le top 3, mais qui seraient euh, tout proches euh, de ce podium-là. Tu, peux, tu peux, n'hésites pas à les énoncer. Alors, on t'écoute pour ton top 3, euh, Mel.
0: Ouais, alors les mentions spéciales, je vais en donner une à un gars francophone qu'on a, qu a eu l'occasion de. De côté de nombreuses années avec Antoine, c'est Clint Capella qui fait. Parce qu'on parle souvent, quand on parle de Deos, on ne parle souvent que de Trayang. Mais ils ont quand même réussi à avoir une défense qui tient la route grâce pratiquement à Clint Capella. Donc big up à lui. Et puis après, il y a un peu les usual suspects, que ce soit Drew Holiday, Bam Debayo, Même si le 8 a une saison en Dancing, ça reste quand même. Bah, ça reste le, le fer de lance de la, de la défense de Miami. Euh, mais après, euh, après je dirais un autre nom c'est Max Tibull, le, le deuxième année des de, de, de Sixers, okay. qui va être un, 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 qui est déjà un très fort défenseur et qui va continuer, je pense, à, à être dans ses classements pour les années qui arrivent. Mais pour mon, pour mon top 3, j'ai troisième euh, coéquipier de, de Tibull, euh, Ben Simmons okay. deuxième, Draymond Green et premier, notre Rudy national.
1: Ok, donc Rudy euh, redeviendrait euh, défenseur de l'année. Euh, Rudy euh, qui fait une excellente saison hein, défensivement, bien sûr. Euh, ça, c'est son pédigré, mais offensivement, ça progresse. Premier alors où on parle de la conférence Ouest. Euh, ouais, ça, ça se tient, ça se tient. On va, on va développer ensemble hein. si on a des noms euh, connexes, si on s'arrêtera dessus. Moi je voudrais qu'on parle un peu de Draymond Green, euh, un peu plus tard dans le podcast, qui avait euh, qui s'était autoproclamé euh, comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Euh, peut-être que c'est à raison et peut-être qu'on entendra Melvin d'ailleurs nous expliquer euh, les, les arguments de analyser pour nous, pardon, les arguments de Draymond Green. Antoine? Antoine, on t'écoute pour ton top 3. Peut-être que tu as des mentions aussi.
3: Ouais, j'ai d'autres mentions, notamment un autre francophone qu'on pourrait mentionner, c'est Lugensdorf, euh, qui, qui a aussi fait une très très belle saison. Euh, mais des, des mentions, il y en aurait plein, je trouve, sur cette award. Par contre, je trouve qu'il y a un numéro 1 qui vraiment se détache complètement, c'est Rudy. Parce que Rudy, pour moi, c'est à des années-lumière parce qu'il faut en défense comparé à, à d'autres. Euh, alors évidemment, il euh, y en a qui vont faire l'argument que euh, Ben Simmons va plus chercher des joueurs au périmètre et puis il peut aussi euh, de temps en temps prendre des grands et tout. Mais bon, ce qui fait qu'il y a une très très bonne défense à Philadelphie, c'est surtout que Dan Burke, l'assistant qui a, a, a auparavant été au Pacers, a maintenant été dans, dans le stade de, de Doc Rivers, et a mis en place une très très bonne défense, c'est un spécialiste depuis plus de 20 ans. Pour savoir, il euh, y avait une année où quand on avait demandé à Larry Bird, qui était euh, le manager des... Euh, Pacers qui a été sa priorité pour l'été il avait dit que c'était de re-signer Dan donc c'est un petit peu pour euh, situer le bonhomme donc pour moi c'est ça qui fait que vraiment le, le mec euh, que, ouais, avec les six sets une très très bonne défense et du coup des Ben Simmons et même des Joel Embiid en profite mais euh, Rudy c'est vraiment euh, ça se détache quoi, pour moi donc bref quand même en numéro 2 d'ailleurs Rudy je mettrais bien euh, ben Simmons, parce qu'après tout, ça permet aussi d'être en avance qu'il se fait du côté de Philadelphie. Ouais. Et euh, en numéro 3, perso, je vais mettre euh, Bama Debayo, parce que euh, bah, une... voilà, Miami revient un petit peu, euh, il pourrait faire quelque chose pendant les playoffs, et euh, Bam c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. On pourrait souligner d'autres noms, mais euh, voilà je, je le mets comme ça.
1: Ok, très bien. On peut rappeler euh, le classement, d'ailleurs, de l'année 2020 une année un petit peu particulière euh, forcément liée euh, à la Covid-19. Euh, Yanis donc, était numéro 1, Rudy était numéro 2 et Anthony Davis numéro 3. En 2019, Rudy était donc euh, le détenteur, donc avait pris le, le awards euh, devant Yanis compo On voyait que les deux joueurs euh, défendent euh, saison après saison euh, à très très haut niveau. Paul George était numéro 3 et en 2018, on va s'arrêter là, Rudy encore. Euh, premier titre d'ailleurs pour Rudy de défenseur de l'année et euh, Anthony Davis était numéro 2 et Joel Embi était, était numéro 3 Voilà des noms qu'on va peut-être évoquer dans, dans ce podcast puisque puisque les performances continuent, euh, continuent d'exister. Euh, Angelo, on t'écoute. Euh, une mention éventuelle, hein, c'est pas obligatoire. Et ton top 3 Ouais. Bah, en mention, je pourrais peut-être parler quand même de milestone qui euh,
2: qui a un gros impact hein, dans euh, le on va dire le bon comportement défensif. Hein, Malcolm Brown qui est dit qui dit lui-même, bon il est peut-être un petit peu biased, comme on dit, hein, il manque dessus d'objectivité, mais euh, que, que Turner devrait être considéré comme le meilleur défenseur de l'année de par son impact. Euh, on sait qu'il est à plus de 3 contre par match. et euh, bon, Il a eu une blessure hein, au niveau de la boule plantaire qui, qui l'a mis de côté un petit peu, et, euh, et ce qui fait que c'est un joueur qui euh, voilà, n'est pas forcément euh, mis en avant, mais. Il mérite d'être mentionné, en tout cas. Euh, pour ce qui est de mon trio au tête euh, bah, la troisième place, jouerait entre Mbid et Antetokounmpo à la même échelle pour moi. Parce que est juste, euh, il est juste tout aussi exceptionnel qu'il est tout le temps. Il a ouais. des stats stratosphériques, il est hyper actif. Ouais. Et donc euh, peut-être qu'il paye un petit peu le fait que les Bucks euh, soient en dedans en comparaison à, à leurs ambitions de titre, bien entendu et donc voilà entre l'un ou l'autre il n'y a pas pour moi d'injustice que ce soit l'un ou l'autre qui prenne ce, cette troisième place il y a eu un gros coup marketing pour Ben Simmons pour le, le titre de défenseur de l'année mais pour moi je ne suis pas dupe ça reste que marketing comme l'a comme bien dit Antoine on... c'est que marketing Oui. Bon. non ça reste un très bon défenseur mais de là à être proclamé meilleur, meilleur défenseur de l'année je pense tout de même qu'il y a une nuance parce que la raison dans laquelle je parle que c'est marketing euh, on voit l'action par exemple où il subtilise le ballon à, à Alonso Ball au milieu de terrain il lui fait une énorme faute hein. il lui fait une clé de bras à Alonso, il lui subtilise le ballon et tout le monde est en train de parler de Ben Simmons comme étant le « lockdown down defender mmh. » en utilisant par exemple des clips comme cela pour faire sa promotion pour mmh. ça que je dis c'est un coup marketing okay. euh, si on s'appuie juste sur des highlights comme ça où en plus il y a faute, pour moi c'est un peu c'est un peu bancal, ça ne remet pas du tout en question notre compréhension de son impact défensif on sait que c'est un super défenseur mais je donne tout de même l'avantage à Rudy parce que, euh, que Embiid et, et Siemens bénéficient du fait que les Sixers aient réussi à finir euh, premier de la conférence Est, qui est quand même une performance qu'on connaît, euh, on va dire, la bien en la, la, la conférence, et, euh, et qu'ils légitimisent ce qu'on qu peut penser de défensivement, c'est très bien. Mais Rudy, avec les Jazz à ce niveau, sachant l'impact qu'il a et sachant que sans Rudy, les jazz euh, ne font peut-être même pas top 4. Pour moi, ça c'est quand même significatif au-delà des stats avancées et au-delà de, de notre euh, manque, euh, enfin de notre chauvinisme potentiel en parlant de Rudy, mais en essayant de rester objectif, pour moi il est numéro un.
1: Ok, on va, j'ai pas mal de questions euh, sur Rudy. On va, on va réévoquer son cas dans. Dans quelques minutes, notamment sur sa progression défensive, est-ce que c'est un joueur qui progresse défensivement euh, Voilà, on, on va développer ça plus tard. Mais si je vous donne mon top, euh, mon top 3 avec une mention pour euh, Draymond Green qui sera mon quatrième, bord troisième, euh, parce que. Euh, parce que c'est un, un joueur polyvalent défensivement et c'est un leader de défense. Voilà, Il y a euh, des, des, des joueurs comme Rudy euh, ont un impact défensif monstre, mais, euh, mais Draymond Green organise la défense et euh, je dirais même optimise les, les plays défensifs de, de, de ses coachs parce que c'est un coach réel sur le terrain défensif. Donc quand on l'a, euh, je trouve que ça permet à d'autres d'être meilleurs. Donc il rend les gens meilleurs défensivement et pour moi... Euh, voilà, C'est plus qu'un bon défenseur en fait, il, il crée des défenseurs autour de lui, voilà pourquoi je le mets en 4. En 3, euh, c'est Drew, euh, Holiday qui sera 3 qui sera pour moi parce que c'est un joueur euh, sous-côté euh, sur plein d'aspects du jeu et défensivement c'est une tannée quoi, allez, allez, allez euh, créer son tir avec euh, une sangsue, une glue. Euh, comme, comme les Drew Holiday, c'est pas évident. Euh, moi j'ai vu des mecs galérer offensivement. Steph doit, doit galérer, Damien Lillard doit galérer, euh, Trey Young aussi doit galérer. Euh, donc c'est voilà, ce que j'aime moi euh, quand les, les défenseurs chaque soir rendent la vie aux, aux attaquants adverses compliqués, sachant que les règles euh, pour un joueur en attaque sont un peu facilitées en NBA aujourd'hui. Voilà, bon numéro 3. Je développe un peu, les gars, vous m'arrêtez si vous voulez rentrer dans la discussion. Euh, mon, numéro 2, euh, mon numéro 2, ça va être Yanis. Yanis, parce que c'est constant. On euh, ne va, va pas redire tout, tout ce que vous avez dit autour de sa capacité à jouer en attaque et en défense. C'est un joueur qui, est un, voilà, qui a des dimensions athlétiques pour défendre. Et il, les, il les optimise pardon, parfaitement. Euh, on verra d'ailleurs en plus en, en, en play-off hein, ce qu'il va pouvoir amener de, de ce côté-là. Et Rudy va être numéro 1. Rudy va être numéro 1 parce que... Euh, parce que je trouve qu'il... Euh, ouais il progresse 19-3, euh, Melo, Vas-y, tiens, donne-moi la stat. Je, je vois que tu viens de me l'afficher. À quoi tu faisais référence Non,
0: non, non je, parce, que, parce que je vois, je vois, je vois Antoine. Ouais, je vois Antoine un... qui okay. monte le... Vas-y, bah, bon. vas-y, Antoine. Okay.
3: <rire> on, arrive, on arrive à la mi-temps, là.
1: On rappelle qu'Antoine est au Madison Square Garden qu hein, et que tu suis euh, le match, ouais. Ouais,
3: et là... Les... Les Knicks sont passés devant avec un run 19-4, donc, donc à 54-39 à la mi-temps. Euh, je pense qu'ils ont mis une bonne distance aux Celtics. Là, on est à peu près tranquille pour la deuxième mi-temps. Euh, ça devrait bien se passer. Les Knicks, euh, s'ils continuent comme ça, ils vont être quatrième à l'Est, ce qui semble plutôt bon.
1: Bon, on a notre reporter euh, sur place. On profite de sa présence pour euh, justement s'obdater s'd sur la performance des Knicks, qui joue contre l'équipe des Celtics ce B. Il hein. n'y a pas Jalen Brown, il n'y a pas Tatum, il n'y a pas Evan. Il faut, faut le rappeler. Je continue mon petit laïus sur, sur Rudy. Je pose d'ailleurs même tout de suite ma question. Est-ce que vous le voyez encore progresser hein, le Rudy en défense Est-ce que c'est un joueur qui, euh, qui a une marge de progression Est-ce qu'il a progressé cette année
2: Moi, j'aimerais bien que Melo il enchaîne avec ce qu'il voulait dire. Ouais,
0: ouais, mais en fait, j'étais pas parti sur, sur Rudy du tout. Hein. parti ah, okay. Sur le match. Mais euh, non, mais je peux. mais, mais sur la progression. Euh, je pense qu'il progresse encore énormément sur euh, quand il se retrouve en isolation euh, au large et, et c'est facile. Tu vois Angelo, tu parlais de marketing. On voit souvent. C'était quand il y a peut-être la semaine dernière quand euh, il se retrouve sur Booker et euh, Booker le, 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 le croise et finit par mettre un, un tir à mi-distance. Ce qu'on ne montre pas avant, c'est que deux actions d'avant, il y a la même séquence et, euh, et Booker se fait contrer ou doit prendre un tir, un tir difficile parce que euh, Rudy le lâche pas. Et, euh, et sur ça, je trouve qu'il a vachement progressé. Il euh, y a Zach Lowe de ESPN qui a fait un article pour un peu expliquer pour qui voter. votait. Il a mis Gobert premier et, et dans son article, il sort un chiffre où il dit que quand, euh, les, les, atta les attaquants en isolation marquent euh, 0,79 points par résonation quand ils sont contre Gobert et c'est la, la, la 13e meilleure marque de toute la NBA. Euh, donc ça veut dire que si tu te retrouves face à Gobert, même si tu t'appelles Steph Curry, même si tu t'appelles Chris Paul, même si tu t'appelles Devin Booker, bah, c'est pas, pas gagné. Quoi. Donc, euh, donc pour moi, l'argument que oui, non, il n'est il est pas bon au périmètre, c'est euh, juste un argument de highlight, on va dire. Mais euh, si tu regardes les chiffres et si tu regardes euh, le jeu constamment, il est, il est juste injouable, que ce soit proche du cercle, que ce soit euh, en switch sur les, sur les pick and roll. Et en plus, je veux dire, la, la, la stratégie défensive de, de Utah, c'est de, de, de tout envoyer vers lui. Euh, oh. Et il a quand même ce défi d'être toujours là, présent, tous les soirs, toutes les minutes. Et, euh, et Utah est la meilleure défense de la Ligue. Donc, donc pour moi, c'est quand même euh, c est, c est, c est, c est énorme ce qu'il fait. Et je pense qu'on ne s'en rend pas compte.
1: Argument de poids, hein, clairement. Quand tu fais partie de la meilleure défense de la Ligue et que tu es euh, un défenseur sur qui euh, on place toutes les responsabilités... C'est forcément euh, voilà, parmi, euh, parmi les meilleurs défenseurs de, de, de la saison. On... Je, partage, je partage vraiment ton analyse. Mélo, je voudrais qu'on ouvre un, un petit volet marketing en, en, ensemble, messieurs. Euh, il est de bon ton euh, pour les joueurs de faire leur propre euh, campagne de communication. On entend souvent les joueurs dans la saison ou en fin de saison dire je mérite, je mérite, je suis, le, je me sens comme être le meilleur de, défenseur de l'année. On a entendu Ben Simmons le dire, on a entendu Draymond Green aussi dire qu'il faisait partie des meilleurs défenseurs de, de l'histoire. Tu le vois souvent Melo, Draymond Green il est un très bon défenseur clairement sans faire référence à des Dennis Ronman des joueurs d'un autre temps. Qu'est-ce qui fait de lui un joueur si particulier un défenseur si particulier
0: Pour moi, c'est, et je, je le dis, je il me semble que je l'ai déjà dit, je le ouais. répète souvent, ouais. euh, à, qui, à qui veut l'entendre, c'est que moi, quand je vais au match de Golden State, et j'en je, ai vu je, je veux dire, des, des, des centaines sur les 5-6 dernières années, euh, un de mes plaisirs, c'est de regarder Draymond Green quand il n'est pas sur le porteur du ballon en défense. Et c'est vraiment là, parce que bon, c'est un bon défenseur sur Homme, et on l'a vu uh, shut down des, 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 des stars à aller contrer, à aller prendre des rebonds, etc. Mais là où il est c'est peut-être le, le, le meilleur euh, en aide, peut-être de, de l'histoire, ou en tout cas dans le top 5 ou le top 10 de l'histoire dans, dans ce, dans ce domaine-là, parce que tu le disais en introduction, euh, c'est plus qu'un bon défenseur, c'est un, un coach sur le terrain, c'est un chef d'orchestre, c'est le pompier de service. Et surtout cette année, euh, quand on voit l'effectif de, de, de Golden State, ils, ils ont la cinquième défense de la Ligue. Euh, c'est une équipe qui est jeune. C'est une équipe où il n'y a eu quand même pas beaucoup de, beaucoup de turn around. Donc C'est la première fois qu'ils qu qu jouaient vraiment tous ensemble. Mmh. Et ils se retrouvent cinquième. Et une des seules raisons pour laquelle ils sont, ils sont
1: cinquième,
0: c'est Draymond Green. Tu dire à d'annoncer euh, ce que l'autre équipe va jouer, euh, de, de faire des changements comme ça ou de, il, il a toujours un ou deux temps d'avance sur l'attaque adverse. Il connaît tous les systèmes. C'est, il a, il a un ordinateur à la place du cerveau quand, quand on parle de défense. Et, et tout ça, c'est, des, 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 choses qui vont pas forcément dans les, dans les stats. Les stats ouais. Mais si tu vraiment regardes le match, c'est, enfin, ça, 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 saute aux yeux quoi. Euh, et donc moi, ça, 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 ça m'impressionne beaucoup. Et après aussi, euh, pour un peu ajouter euh, un argument à, à cette, euh, le fait qu'il qu soit extrêmement doué en aide, c'est que quand il vient en aide au, au cercle, il me semble que ses adversaires tirent à moins de 50%, attends, je dis le chiffre quelque part, à 48% euh, au cercle. Oh. Ce qui est euh, le, la meilleure marque pour tout, pour tout les, les, euh, de toute la NBA en aide. Donc euh, c'est donc pour toute cette raison-là qu'il est, qu est, qu est juste, qu il est, il est unique, en la, en, unique en son genre, je trouve, en, en, en tant que défenseur. Et puis après, il y a aussi la confiance euh, qui fait que ben, forcément, il va dire qu'il est le meilleur défenseur de l'histoire, qu'il qu doit être le défenseur Alors, de l'année cette justement, année. Sur, Mais ça,
1: ça... sur ça, Mel, tu peux compléter. Est-ce que, euh, est que ça fait pas mauvaise presse, les gars, euh, vous qui êtes au, euh, dans les salles NBA, euh, pour un Draymond Green qui parle Souvent, souvent, qui se met souvent aussi en avance. Est-ce que ça ne fait pas mauvaise presse pour tous ces joueurs qui affirment être les meilleurs défenseurs de l'année pour, pour être élus, finalement Un Rudy, on ne l'entend jamais. Il est, par contre, très, très, très efficace sur le terrain. Et Yanis, c'est pareil. Alors qu'un Ben Simmons a parlé, Draymond Green parle. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que, est est que ça ne pas leur cause, finalement
0: Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est surtout des, des mecs qui ont une confiance en eux euh, démesuré et parfois même un peu euh, euh, c'est parfois même un peu trop mais ça fait partie de, de la raison pour laquelle ils sont si forts tu vois, un mec comme Draymond Green je pense qu'il a besoin de se dire qu'il est le meilleur défenseur de l'histoire pour toujours être euh, tu vois, sur le qui et pouvoir avoir ce genre de performance euh, donc je pense même pas qu'il qu qu pense se dire euh, ah ouais, c'est vraiment, euh, vraiment plus qu'une question de, 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 de motivation donc Sylvain
2: Oui Il y a deux éléments Il y a la personnalité intrinsèque de la personne euh, euh, tu as des joueurs très réservés Rudy n'a jamais été Quelqu'un de... de volubile Quelqu'un qui sait d'exubérant oui. Euh, quand tu le vois faire dans, dans, dans l'émotion sur le terrain, il va, il va faire le fist, le fist pump, il va faire un petit truc une, comme ça C'est peut-être
1: une, une démarche de, de progression pour lui, hein. je parlais de, de ça tout à l'heure est-ce que s'il est plus, plus vocal, plus général ça peut le rendre encore plus fort défensivement, bref ça peut être une marge, mais je t'écoute
2: ah, Alors ça c'est vraiment sur de l'exécution euh, au quotidien, sur le terrain avec ses coéquipiers, je pense pas qu'il ne soit pas vocal à ce niveau là, D'accord. Euh, de toute manière euh, ça se voit, un Rusi, ce n'est pas un mec timide, c'est un mec euh, qui s'affirme, euh, qui qu y a, qu y a de plus en plus euh, une identité propre euh, qu'on qu peut, nous, identifier de l'extérieur. On voit, euh, il a des actions, euh, il n'est pas timide quand il est question de se positionner, euh, il n'a il a son, pas son community manager, mais... Euh, euh j'ai oublié le nom tu sais, de, de la personne qui était venue en parler avec nous un petit peu. Kalem
1: Mauvois de... qui, qui gère les intérêts euh, voilà. de communication. On salue d'ailleurs Kalem Voilà.
2: Exactement. Donc, si tu veux, euh, tu vois que ça se passe bien. Tu vois que Rudy c est, euh, géré, il est bien dans ses baskets. Il est géré. Il réagit euh, avec, euh, avec beaucoup d'humour euh, et aussi, des fois, beaucoup d'irritation. Euh, à ce marketing ou la, la dynamique des réseaux sociaux qui ne met pas forcément en avant le, le « real game », les choses dont parle Raymond Green, les choses dont, dont nous, on connaît de Rudy Gobert, bah, ce n'est pas forcément mis en avant par les twittos, c'est les gens qui aiment les highlights et autres. Et, euh, et il le fait avec soit de l'humour, soit avec beaucoup de, 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 de froideur, il n'y a pas de souci. Okay. Le truc par rapport à ça, c'est qu'aux euh, États-Unis, si tu te souviens, tu as Devin Booker qui avait manifesté le fait que c'était euh, une hérésie qui ne soit pas All-Star. Il y a Damien Lillard qui a fait la... Donc, quand on pense à... au fait que ça puisse leur desservir, au final, ça leur a servi parce que ce forcing ou cette, euh, proclama... cette autoproclamation les a validés quand il a été question de, de choisir un remplaçant euh, lors des All-Star Games. Ils ont été les premiers directement à être pris à la volée dès qu'il y a eu un blessé ou, à... ou quelqu'un de malade. Vrai. Donc, donc quelque part c'est pas forcément négatif c'est à dire que c'est plus par rapport à la considération de ses pairs ou des spécialistes qui vont regarder en me disant écoute tu es en train de te proclamer best of all time devant des mecs qui ont fait beaucoup plus que toi à ce niveau là ou qui ont tout autant de légitimité à se proclamer euh, best of all time et pour moi Draymond pourrait peut-être être considéré pour ceux qui sont vraiment les puristes du jeu dans, dans la conversation parce qu'il a ce QI basket qui est vraiment au dessus de la moyenne c'est un des mecs qui, niveau compréhension du jeu, peut discuter avec, euh, avec n'importe quelle légende de, de, de notre sport. Il peut, il peut s'asseoir à la table, discuter basket, les mecs vont le regarder droit dans les yeux, ils ne vont jamais se, se dire que le gars, il est tombé des nus. C'est ouais. plus difficile à saisir pour les gens qui ne connaissent pas forcément le jeu comme certains le peuvent, le, peuvent le connaître. Ceux qui l'ont vécu, ceux qui, qui le vivent au quotidien de près, qui voient des choses, par exemple, comme Mélo, qui le voit. Euh, mais ça du ça coup, Angelo, qu'est-ce qui chose quand tu, quand tu vois les matchs à la télé Angelo,
1: sais. nous, on ne le, le met pas dans le top 3, mais qu'est-ce qui, du coup, le sépare du top 3 aujourd'hui, si on est aussi dithyrambique sur ses capacités de, euh, défensive et, et IQ défensif Qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, ce sera ma dernière question, après on ira sur le, sur le, le All Defensive First Team. Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui le sépare des, des Yanis, des. Euh, bon, Rudy, on en a parlé. Voilà, des joueurs comme ça, quoi.
2: Pour moi, il est juste moins performant sur l'homme que ces hommes-là. C'est ça le truc, c'est qu'il a une meilleure capacité à influencer ses coéquipiers, à positionner. Si tu veux, si tu parles de, de la défense, tu as les mecs qui sont à l'arrière et qui vont communiquer, qui vont guider, qui vont anticiper. Et là, il est dans le haut du panier, voire peut-être le meilleur du groupe quand il est question d'être dans de la lecture, de l'anticipation ou du positionnement et de l'influence de ses coéquipiers. Mais quand il est question de faire soi-même les choses, pour moi, il est en dessous d'un Rudy Gobert, en dessous d'un Ben Simmons, en dessous d'un Yannis Antetokounmpo, voire même peut-être d'un Joel Embiid par moment, parce que sur l'homme, c'est pas non plus le stopper. Pour moi, si tu veux, Dennis Rodman était largement supérieur dans sa capacité à défendre a sur l'homme. Ouais, Draymond stopper, Green, ouais, ouais. Voilà, tu vois, de stopper un mec, de prendre un mec... Euh, euh, Dennis Rodman oui, a été matché oui. avec Shaquille O'Neal et a fait un travail tu vois plus efficace que la majorité des plus gros gabarits de la Ligue à son époque. Oh, mais non. Et je suis pas forcément sûr... Ouais, vas-y, si Mélo veut intervenir. Mais ouais, je non, j'ai juste que... que... À ce niveau-là, si tu veux. Dans le QI basket, là... là. Et comme moi, j'englobe tous les aspects de la défense dans, dans mon choix, c'est là où, pour moi, Draymond n'est pas là. De... À ce niveau-là, peut-être que c'est cette saison, peut-être que la saison prochaine, il, fera, il sera encore meilleur. Mais par rapport à la défense sur l'homme, et surtout, quand tu switches, il n'est pas aussi efficace. Ok, Mélo complément
0: Ouais non, j'allais dire sur l'âme, sur l'âme peut-être qu'il a c est le, le, le seul aspect où il est peut-être un tout petit peu moins bon que ce qu'il a été avant parce que je me rappelle pareil le nombre de fois où euh, il y a eu des, moi je l'ai vu lockdown, un mec comme Anthony Davis en playoff ou d'autres ou d'autres joueurs d'ailleurs donc il, a, il est quand même là. Après il y a aussi le fait que au niveau gabarit, euh, Draymond c'est c'est pas la même que Johnny, c'est pas la même que Rudy, c'est pas la même que qu'un qu des qu Adebayo il est quand même en déficit de taille. Euh, et de poids face à la plupart de ces de, de 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 grands, euh, grands joueurs. Euh, et puis après, il y a aussi l'aspect mental avec Draymond, c'est-à-dire que j'ai hâte de le, de le voir là en play-in, déjà dès demain, euh, des, pas demain, dès tout à l'heure, contre, euh, contre Memphis et après en play-in, parce que je pense qu'en play-in, on va aussi voir un Draymond Green euh, à pleine intensité, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas en. En saison régulière parce que ben tu as allé cinq fois en finale, tu as gagné trois titres et que des fois euh, jouer à 100% un mardi euh, euh, contre Oklahoma City c'est peut-être pas c'est peut-être un peu plus compliqué. Ce qui est ce qui est, je veux dire, c'est c'est pas, pas un argument pour lui, hein, euh, mais juste un, un, un élément pour donner un peu d'explication sur peut-être le pourquoi il n'est pas euh, aussi bon sur l'homme. Euh, euh, aussi régulièrement que d'autres.
1: Que d'autres, ok, très bien. Messieurs, euh, lançons-nous sur la euh, NBA All Defensive First Team, euh, ces joueurs euh, qui euh, justement sont récompensés euh, avec le meilleur défenseur de l'année euh, comme étant également des défenseurs d'élite. On va le faire ensemble messieurs, je vous propose des noms et puis on va s'arrêter par poste et puis on va, on va valider le meilleur défenseur sur le poste. Je vous propose de faire ça comme ça. Euh, prenez le temps de réfléchir, je vous balance quelques noms, euh, on en a parlé bien sûr dans ce podcast. Yanis, Rudy, Heidi, Bama Debayo, Marcus Mart. Kawhi Leonard, on peut avoir Paul George, on peut avoir Ben Simmons, Draymond Green, Drew Holiday, Lugens Dort, qui est-ce qu'on a d'autres Anthony Davis, je l'ai dit, je, je crois que je l'ai ouais, dit. Voilà, il y a, il y a quelques noms comme ça que je vous balance, on peut, on peut compléter la liste. On s'arrête sur le poste 1, messieurs, dans la All NBA Defensive First Team, qui est-ce qu'on va positionner comme étant le meilleur meilleur, meilleur défenseur
0: Sylvain, juste pour rappeler ouais. pour les, Au niveau des, au niveau des, des, des critères Ou ouais, des, ouais, des, 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 matin, euh, des rules pour, la, pour les All Defensive Teams C'est deux arrières, deux ailiers et un, et un pivot
1: ah, Ok, donc on prend, on prend ça On prend deux arrières, deux ailiers et un pivot okay On n'est pas forcément sur euh, meneur euh, Type ou arrière okay Donc deux arrières, deux ailiers et un pivot On va commencer par l'arrière numéro 1 Du coup, euh, vous mettez qui Drew Holiday, Ben Simmons Marcus Mart? Euh... Voilà, dites-moi. Mathis Tibul aussi, on en a parlé. Mathis Tibul
0: Ouais, bah moi, juste pour être logique avec ce qu'on a mis, je mettrai Ben Simmons et Jouro Lidet, je pense, en 1 et 2 sur, sur ces deux postes-là. Ouais. Euh, ouais bah ben Simmons, on a déjà dit. Jouro Lidet, on a pas, même pas mal parlé, ouais. Sylvain, et je pense qu'on va le voir aussi pareil là, avec les, en, en play-off play avec Milwaukee. Je pense que ça va. Euh, ouais je pense que je pense que ça va être ça va être intéressant de les voir surtout s'ils si se retrouvent à jouer contre euh, contre Brooklyn au deuxième tour euh, parce qu'ils ouais. vont avoir euh, <rire> ils vont on avoir à faire. À faire en descente ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais ok euh, euh, est-ce est que tu partages c'est difficile
1: de, de mettre euh... vas-y vas-y on dit hein. ensuite ouais, on ouais, je partage complètement Antoine
2: vas-y vas-y moi ouais, je partage je partage complètement euh, cette, cette logique hein, dans l'argumentation qu'on puisse avoir et, et le positionnement qu'on a vis-à-vis -vis de cette de cette award là euh, avais mentionné toi Mathis Taibull c'est difficile de mettre trois mecs des Sixers dans, dans le haut du panier okay. tu peux pas les Sixers sont pas suffisamment spectaculaires défensivement ils sont suffisamment bons pour se, se hisser à la première place à l'Est mais ils sont pas premiers de la NBA et ils ont pas non plus euh, on va dire un écart une surdomination en saison régulière euh, qui permettent de pouvoir prétendre positionner trois mecs dans les All-NBA All teams en tout cas pas dans la First Team c'est sûr okay. euh, Taibull peut peut même pas avoir la deuxième team je pense à mon goût mais bon ça c'est autre chose euh, et à ce moment là euh, je vois pas trop quels sont les autres candidats parce que la, la mauvaise saison des de, de Celtics font que Marcus Smart euh, peut-être de réputation pourrait pourrait recevoir une certaine considération des médias et des spécialistes mais c'est compliqué de le mettre dans la first team euh, avec la saison vraiment qu'un cas des Certics. Euh, raté hein, ouais. jusqu'à présent des, des,
1: des Certics, ouais. Mm. Ok, ok, ok. On garde Ben Simmons, Drew Holiday, Antoine oui. je...
3: ouais je dis exactement la même chose. On aurait peut-être pu considérer que par ses qualités. Euh, on peut mentionner un Ludo Franchement, euh, pareil, quoi, avec la saison que fait le Opera Massive Defender, ça devient compliqué. Donc évidemment, ouais, ça devient Ben Simmons et Drew Holiday euh, assez nettement, je pense.
1: Top nos deux ailiers, messieurs. On met qui? Yanis, Kawhi, euh, Paul George, peut-être dans cette discussion-là. Euh, on peut aller chercher aussi euh, euh, Melo, Melo, euh, l'ailier des Warriors. J ai, j ai, j ai... Un 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 Jimmy Butler aussi qu'on a. Jimmy Andrew,
3: Butler, Andrew Wiggins.
1: Andrew Wiggins, Jimmy Butler. Voilà. Allons sur ces joueurs-là. Est-ce que ça mérite une, une place dans la meilleure, euh, meilleure équipe défensive de l'année?
0: Andrew Wiggin, je ne pense pas que ça mérite d'être peut-être dans la deuxième euh, mais, mais c'est compliqué mais par contre, merci de le mentionner parce qu'il fait vraiment une, une saison euh, une grosse grosse saison, que ce soit euh, en attaque où il, est, il, est, il a été extrêmement régulier cette année où il tourne, à, alors, je sais pas les stades devant les yeux mais il doit être à, autour de 18-19 points par match avec la meilleure saison de sa carrière au niveau de la dernière sa 3 points et par contre, il prend le meilleur ailier. Euh, donc les Kawhi, les LeBron, les Paul George, etc. Tous les soirs, il a fait un su. Encore une fois, quand il y a eu ce trade, moi, j'étais assez optimiste parce que je voyais Andrew Higgins dans ce rôle de cette, euh, cette troisième option offensive, donc avec beaucoup moins de pression que ce qu'il avait à Minnesota. Et pour l'instant, ça lui, ça lui allait à ravir. Donc, euh, je suis assez content pour, pour lui, mais bon,
2: au niveau des stades cette saison, il est un petit peu en dessous de sa production habituelle avec un temps de jeu similaire hein, euh, à plus de 30 minutes, il a un peu moins de, de, de contre ou d'interception, mais c'est clair que dans l'impact qu'il a et le, la responsabilisation hein, dans, dans son effectif de prendre en charge euh, défensivement le meilleur joueur, c'est clair qu'il faut le mentionner. et euh, le fait d'avoir pu avoir cette production offensive avec autant de stabilité, un pourcentage de 3 points, comme tu as dit, euh, le meilleur de sa carrière, il est à plus de 18, hein, il a 18-6 de moyenne. De pouvoir avoir ce, ce, ce niveau de, on va dire de régularité en attaque, sachant les, la responsabilisation défensive au sein des Warriors, c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. Parce qu'au-delà de l'impact, Marcus Smart, qu'il soit bon ou pas en attaque, on ne parle pas vraiment de, de lui à ce niveau-là. C'est pas lui qui va influencer l'attaque, c'est du bonus si Marcus Smart est bon. S'il met des shoots à 3 points, ça favorise encore plus le jeu écarté de, de Brad Stevens. Donc c'est super. Mais c'est pas vraiment euh, euh, importantissime, si tu veux, par rapport au Celtic. C'est que du bonus. Alors que pour le, que les Warriors soient compétitifs, surtout dans le contexte actuel avec l'absence de Clay, c'est nécessaire que Wiggins soit bon en attaque. Donc le fait qu'il ait cet impact défensif, tout en conservant une, une réelle efficacité offensive, ça, c'est vraiment le, le bonus et la plus-value. C'est pour ça que les Warriors viennent d'enchaîner 5 victoires d'affilée, qui sont compétitifs, parce qu'ils commencent à, à, à mettre un petit peu toutes euh, tout, tout les pièces de l'engrenage euh, au bon endroit. Et c'est vraiment intéressant. Moi aussi, j'étais comme toi par rapport à Wiggins. Je pensais que c'était vraiment une opportunité pour lui de se relancer et de d'avoir moins de pression. C'est ce qu'il est, est a, en train de faire. Il a, pris, il faire, à... Ouais. Il, il a pris à bras-le-corps ce rôle de suppléant et je suis ravi pour lui.
1: On peut rappeler d'ailleurs qu'il a raté son seul et unique match de, de la saison régulière la nuit dernière contre les, les Pelicans. Une victoire d'ailleurs des, des Warriors avec un bon Jordan Poole. Euh, voilà, donc c'est un joueur qui a su tenir ses responsabilités chaque soir. Et ça, dans une saison NBA, c'est euh, à noter. Hein. C'est vraiment, vraiment à noter. Messieurs, il faut qu'on se décide. il Faut qu'on mette des noms sur la feuille. Je vous écoute. On met qui? Euh,
2: bah, tu peux mettre euh, Antetokounmpo en, en ailier. Parce que ouais. je sais, c'est un front word, mais il est, pour moi, il est 3-4. 3, bon un vrai 4, mais il a joué 3 aussi toute une partie de sa carrière, même, même meneur de jeu euh, là, sa troisième année. Donc, euh, okay. euh, donc je mettrais compo et, et Jimmy Butler, vu qu'il est souvent snobé quand il est question de lui donner des awards, euh, sachant la culture bah, qu'il a dans le jeu, c'est toujours intéressant de, de mettre en avant ces, ces mecs-là. Alors on peut aussi parler du fait que le Heat ne fasse pas la meilleure des meilleures saisons en, en sortant d'une finale NBA mais ils se sont redressés. Ils sont à deux, ils sont à deux matchs du top 4 et, et le hit n'est pas forcément bon à prendre en ce moment. Donc euh, ouais, un Jimmy Butler, pour moi, serait cohérent pour compléter sur okay. les deux Est-ce
1: que vous partagez, les gars, Jimmy ah. Le deuxième, euh...
0: <rire> Moi, je le mettrai en... Ouais, C'est toujours chiant, ces décisions, parce qu'il y en a plein que tu peux mettre dans ces, dans ces teams. Jimmy, Janice, euh, Draymond. Moi, je mettrai Draymond et Yanis. Okay. Euh, et avec Jimmy en, en, en second team, mais par contre, je partage l'avis d'Angelo. Euh, J'ai vraiment pas envie que je sois euh, Brooklyn, Milwaukee ou New York. J'ai vraiment pas envie de rencontrer Miami au playoff euh, dans les playoffs parce que c'est un, euh, un faux pour l'instant. Ils sont quoi 6e C'est un faux euh, tête de série numéro 6, un peu comme les Lakers sont un faux tête de série numéro euh, 7 ou 8 selon où ils finissent euh, euh, la saison régulière.
1: Antoine
3: Ouais, je, je valide aussi. Euh, je vois pas trop d'autres noms à mentionner. On a quand même dit beaucoup là. Ouais. Euh, okay. Donc, euh, ouais, j'ai une douleur. Désolé, mais j'ai pas Yannis, énormément. Yanis, euh, Butler.
1: À... Yannis, euh, Teto Kumpo et Jimmy Butler. Ouais, ouais, clairement. Ouais. Okay. Si J'avais
3: dit, moi, je pensais que Jimmy, Jimmy fallait qu il fallait qu'il y soit un moment. Euh, et euh, Yanis, de toute façon, est un incontournable. Donc, je vois pas trop comment on peut les, les déboulonner. quoi.
1: Super. Et donc, notre 5, on est d'accord, messieurs. Hein, C'est Rudy Gobert. Pas de discussion possible. Donc, ce qui donnerait ouais, Simmons, euh, Holiday, Yanis, Butler et... Euh... Et Rudy Gobert, donc un 5, euh, évidemment, ultra, ultra défensif, mais qui pourrait mettre euh, également des points, hein, clairement, et donner des ballons pour, pour jouer aussi en attaque. Euh, on rappelle aussi peut-être notre choix, un hein, meilleur défenseur de l'année pour nous, Rudy Gobert, donc, qui prendrait son troisième titre euh, après celui obtenu en 2019, non, 2018 et 2019. Voilà, donc euh, affaire à suivre, c'est ce qu'on souhaite à notre euh, Rudy Gobert national. Messieurs, on a euh, deux, deux petites news euh, avant de conclure euh, ce, ce, ce podcast. Euh, la première, c'est qu'on souhaite euh, bonne chance à la Basketball Africa League, qui commence euh, à l'heure où on enregistre euh, son, son championnat, son championnat donc, en Afrique, hein, qui réunit euh, les, meilleurs, les meilleures équipes euh, africaines. Antoine, je sais que tu suis ça euh, d'assez près. Ça a lieu au Rwanda, hein, je crois. Hein.
3: Oui, effectivement, ils sont dans une forme de bulle, un petit peu à Kigali au Rwanda. Oui. Euh, J'avais commencé à particulièrement parce qu'il y a eu des essais ici. Hein. C'est que le, la ligue est euh, très très poussée par la. Qu'on euh, a eu l'occasion d'en discuter avec euh, pas mal de personnes euh, qui poussent aussi derrière, comme du Dikembe Mutombo, ce pas de personnes. Donc euh, voilà, c'est c'est un projet euh, très très intéressant. Euh, le premier match là, c'est fini euh, il y a un peu plus d'une heure, il me semble. Euh, C'était euh, le les et euh, les groupes suiveurs du Nigeria donc euh, très très belle euh, ligue on va dire euh, pour euh, tout ce qu'elle peut apporter un petit peu au basket on sait que l'Afrique c'est un continent où il y a énormément de potentiel donc euh, s'il y a comme ça une espèce de tremplin pour remouvoir le jeu c'est euh, vraiment euh, quelque chose d'intéressant à, à suivre
1: on va le suivre, ça. On essaiera peut-être même d'avoir quelques acteurs. Euh, je pense à Youssef Diassia qui, euh, qui a œuvré pour que cet événement ait lieu sur le plan de la communication. Je pense à William Mbiakop euh, qui est euh, donc, dans le board de NBA Africa et un ami en plus. Donc on essaiera d'avoir quelqu'un à l'antenne pour... Euh, compter soit l'événement au moment où il a lieu ou alors faire un petit, un petit feedback puisque ce, ce sera très très court pour cette première édition. Voilà pour cette première info. La deuxième et non des moindres, ça concerne l'intronisation, une QV exceptionnelle hein, cette année au Hall of Fame, l'intronisation de Tim Duncan, de Kevin Garnett, Chris Weber, j'en oublie sûrement messieurs, et d'un certain... Euh, Kobe Bryant euh, Qui a été donc, intronisé cette nuit euh, par, euh, par sa femme Vanessa Accompagnée de euh, Oui ouais, tout à fait On va compléter la liste De toute façon on Ta va essayer d'en de, discuter Un petit peu ensemble quelques minutes Je vous propose d'écouter euh, Vanessa Bryant C'était euh, au moment où on enregistre cette nuit
3: You did it You're in the hall of fame now You're a true champ You're not just an MVP vous êtes un grand grand. Je suis tellement heureux de vous. Je vous aime forever et toujours. Kobe Bean Bryant.
1: Un moment encore forcément émouvant et, et, et compliqué à, à, à gérer pour la famille du basket et pour les fans de basket. Et en en particulier pour la femme de Kobe Bryant, qu'on a vu assez forte. Voilà, C'est forcément une épreuve compliquée, mais elle surmonte accompagnée du meilleur joueur de l'histoire, Michael Jordan. Messieurs euh, un petit mot euh, sur euh, justement cette QV euh, 2021 qui sera marquée de toute façon euh, euh, par, euh, par Kobe. Euh, cette liste aussi hein, d'intronisation, de, de, c'est quand même assez incroyable. Euh, voilà, dites-moi un peu, euh, Angelo, tu voulais justement compléter la liste
2: Oui, tu as Mika Ketchings hein, qui, euh, qui a peut-être avec euh, Kobe Bryant le plus beau CV hein, de cette QV. Donc. Euh, parce que c'est important aussi de mettre en avant les, les profils féminins qui intègrent le Hall of Fame. Tout à fait. On, on ne se rend pas forcément compte euh, des carrières incroyables de certaines de ces légendes de WNBA et aussi, bien entendu, de Euroleague et autres, euh, euh, puisque maintenant, on sait que, que les joueuses euh, américaines font... Euh, des saisons à 12 mois presque, elles ont quasiment jamais de vacances. Euh, Enchaîner
1: Europe, on le précise. Hein. Elles ah, reviennent là. sur le continent européen euh, dans les meilleures équipes européennes, faire de l'Euroleague et le championnat national. Et ensuite, l'été, elles vont euh, bien sûr s'affronter aux États-Unis euh, dans des confrontations aussi au couteau. Quoi.
2: Exactement. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est la première QV où il y a trois MVP qui sont, euh, qui sont intronisés en même temps. Donc, euh, je parle bien entendu hein, de Duncan, Garnett et, et de Kobe. Donc c'est voilà, une, une génération incroyable et le fait que Chris weber enfin, soit intronisé, c'est un soulagement quelque part parce que ça aurait vraiment fait tâche de ne pas avoir ce joueur-là qui a été quand même assez exceptionnel. C'est un des, des tout meilleurs postes 4 de sa génération et un des meilleurs de, de l'histoire de notre jeu. Alors savoir exactement son classement dans les all-time greats, ça... Un des meilleurs losers voilà, de l'histoire de la NBA non
1: ou pas <rire> Je suis un peu polémique. Hein.
2: Oui, on peut dire ça. Il y a deux avec Sacramento hein, d'attendre ces finales. Ils ont, quand il est allé à Sacramento, ils ont fait les playoffs euh, En six ans. Ils ont, ils ont eu des, une équipe une des équipes les plus excitantes, une des équipes les plus patientes à vivre. Là, voilà, euh, Que je que j'ai adoré depuis ces années. Euh, euh, avec les Wolverines de Megan. Et pour te dire, j'avais même certaines mimiques quand je jouais, euh, euh, que je prenais de Chris Webber et autres. C'est vraiment un joueur extraordinaire, mmh. Mmh. très dominant. Il a des statistiques quand même exceptionnelles sur sa carrière hein, parce que même les, les dernières années, il n'a pas réussi à défendre. Très très fort.
1: Mérite sa place. Ouais, Mérite sa place parmi quand, les plus grands. Quand tu fais du
2: 20-10, ouais, quand tu fais du 20-5 sur toute une carrière qui, qui, qui dure plus de 15 ans ou 10 ans entre ça, tu vois, mmh. c'est quand même, à un moment donné... Oui, d'accord, pas, pas champion mais le joueur, il est Hall of Fame
1: bon, QV, euh, de, de, QV de exceptionnel, j'ai vu passer le nom de Tony Coach aussi je ne sais pas si c'est l'an prochain ou si c'est cette année vous pouvez peut-être me confirmer les gars un petit mot vite fait sur la QV euh, avant de conclure, Melo et, et Antoine Rudy T aussi <rire> Oui, Rudy T ouais. Coach ouais, Rudy
0: Ouais, non, bah moi, j ai, j ai, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de voir le, la cérémonie et les discours parce que je suis dans l'avion. Mais, euh, mais ouais, non, comme le disait euh, Angelo, c'est une, une, une QV qui, qui est exceptionnelle, évidemment. Bon, évidemment, évidemment, Kobe, mais euh, moi, perso, j'ai toujours été un, très, un fan de, de Kevin Garnett. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui ont accès à Asie Athletic, il y a un super papier. Euh, j'appelle le nom de journaliste mais journaliste de, de le beat des Wolves depuis des années qui a fait un article sur un peu les, les coulisses de Kevin Garnett qui il est en tant qu'homme et il y a des, des anecdotes qui sont, mais, euh, qui sont tellement savoureuses et croustillantes et à mourir de rire oui. sur, ses, euh, sur le compétiteur qu'il était sur le, le coéquipier qu'il était sur ses superstitions euh, et, euh, et on le connaissait surtout par sa par, par sa passion, par son intensité, mais c'était aussi quelqu'un qui était qui était humainement exceptionnel d'après tout ce que disent ses, ses, ses coéquipiers, les gens qui le
1: côtoyaient. Petit or, hors père euh, donc...
0: Ouais. Et puis euh, et puis c'est vrai qu'à côté de ça, à côté de de, de, de de Kobe, de Garnett, on en oublierait presque Tim Duncan, mais euh, mais je pense que pour beaucoup c'est peut-être le meilleur ou l'un des meilleurs postes cap de l'histoire. Euh, qui est juste énorme euh, ce qu'il a fait avec les, avec les Spurs moins, euh, moins grande gueule évidemment plus, euh, plus, plus discret que les deux autres mais, euh, mais, mais sur le terrain il n'a a rien à leur envier donc, euh, donc superbe euh, Super classe. superbe classe,
1: superbe QV Tim Duncan qui a dû vaincre euh, sa timidité pour euh, justement faire son discours euh, au of fame euh, tellement il est, il est introverti c'est est incroyable, Antoine juste un mot et on conclut avec toi
3: Ouais, effectivement, euh, QV absolument euh, exceptionnel. Je crois que LeBron James disait que c'était la, la meilleure de tous les temps. Bon, euh, il aime bien euh, parler justement de meilleure de tous les temps, pas toujours euh, de, la même, euh, de la meilleure des manières. Mais bon, <rire> il y a quand même une fois, une, une année, où c'était Jordan, euh, David Robinson et John Stockton, ce qui est quand même assez lourd aussi. Mais euh, c'est vrai que c'est un, un trio euh, génial. C'est un trio qui a trusté tous les titres entre 1999 et 2010, à part 2004 pour les Pistons et 2006 pour le Miami Heat. Donc ça aussi c'est quand même énorme, même si Garnett n'en gagne qu'un, euh, il était, c'était euh, MVP, etc. Euh, c'était une présence énorme dans la ligue Kevin Garnett. Donc euh, vraiment vraiment un, un trio absolument exceptionnel. Euh, et en même temps c'est clair que ce qui se dégage le plus ça reste Kobe Bryant parce que euh, ben bah voilà l'événement de, de son décès l'an dernier a forcément euh, posé tellement de choses et été porté en plus très très bien par Vanessa Bryant sur euh, sur scène que c'est forcément ce qui ressort le plus euh, et puis aussi parce que euh, c'est la dernière fois finalement qu'on peut un petit peu euh, faire une dernière cérémonie ouais. et boucler un petit peu ce, ce vrai. chapitre quelque part d'Adieu à Kobe ça fait quasiment un an et demi hein, c'était le, le 26 janvier 2020 et euh, j'ai l'impression que voilà, on, on a clos ce chapitre-là d'une belle manière. Mais encore une fois, retenons aussi euh, toute cette cuvée des trois. Et même, c'est vrai qu'il a raison de le dire, euh, Angelo. Il y avait Stanislas Kachanin, Rodion Yanevich, Rodion. Ne, ne sous-estimez jamais le, le cœur d'un champion. Euh, et c'est exceptionnel aussi. C'est des très belles histoires aussi derrière. Allez regarder leurs histoires. Effectivement, de, de ces joueurs, de ces entraîneurs, c'est très, 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 très euh, intéressant.
1: La passion, la passion d'Antoine euh, euh, du côté de New York et du côté du, du Madison Square Garden. Effectivement, allez voir euh, allez voir un petit peu les livres d'histoire. et Il y a pas mal de sources. Hein. On a YouTube et, et, et d'autres supports aujourd'hui pour, pour s'informer. Allez voir ce que représentaient tous ces joueurs à leur époque. Hein. C'était du très, très haut niveau. Voilà pourquoi ils sont euh, intronisés aujourd'hui au Hall of Fame. On va euh, laisser euh, peut-être un, un futur Hall of Famer. aller voir son petit euh, Tinos. Merci Angelo. Merci beaucoup. Yes, toi, c'est bien, tu t as, t as saisi le truc. Ça, le,
2: dernier, le dernier prénom que j'ai choisi, ça va permettre de lui donner son petit surnom, en fait. Parce que Elios, ça peut donner Eli ou autre. Et donc, moi, je ne suis pas trop fan. Par contre, Constantino, ça va donner Tino. Tino. Mmh, toi, tu as, tu as saisi la chose. Hein, tu euh, as pris le ballon au vol.
1: J'adore voilà. ça. J'adore. Bon, écoute, euh, bienvenue à lui encore une fois. Et, euh, merci, merci. Merci. Vous.
2: Le premier le premier high baby bien sûr euh, Melo sera le prochain on le sait tous.
0: Il a vendu. Attends parce que attends parce que tu vas tu vas tu vas donner des, des espoirs papa maman si vous écoutez le pod rien ne se passe, il n'y a rien d'officiel.
1: Laisse au moins Melo annoncer, ça, laisse au moins hein, Melo annoncer. Dans,
3: dans les... Rien ne se passe euh, Melvin c'est un peu décevant. Pas, un là, dis... quand même de, de dire
1: ça. On est en train de le mettre mal notre Melo. Réponds pas, Mélo, t'es pas obligé, hein. T'es pas obligé,
2: hein. <rire> Mélo non, qui va dire non, mais non, non mais
1: non messieurs tout se passe très très bien bon, messieurs allez concluons ce, ce podcast ensemble et on laisse la vie privée de Mélo euh, tranquille merci d'avoir partagé quelques minutes euh, autour de, de ce thème hein, DPOI hein, qui pour nous voit Rudy Gobert remporter son troisième titre de défenseur de l'année euh, dites nous hein, si on est à côté de la plaque et on va attendre de toute façon les, les résultats dans, dans quelques semaines on n'a pas la date d'ailleurs et puis on en reparlera peut-être euh, autour d'une thématique courte dans Hype. Merci messieurs. On se laisse avec euh, un hommage que la Hype Family avait fait euh, à Kobe hein, lors de cette euh, soirée maudite le 26 janvier 2020 et on se dit à très vite. Ciao.
2: Pour moi, qui ai grandi dans les années 90, qui ai découvert le, le basket à ce moment-là, puisque j'avais 10 ans en 91, j'étais forcément une fan absolue de Michael Jordan. Kobe, c'est l'héritier, c'est le clone, c'est le petit frère, c'est le successeur de Michael Jordan. Pour moi, clairement, dès son arrivée dans la ligue, euh, il avait la, la même volonté de gagner, la même rage de vaincre. Il demandait toujours le, le meilleur de lui-même et aussi de ses coéquipiers, euh, un bourreau d'entraînement comme Jordan. Enfin voilà, pour moi le, les deux hommes ne peuvent pas être euh, séparés dans l'histoire de la NBA. Ils avaient aussi des différences, hein. Mais pour moi, Kobe Bryant, il s'inscrivait clairement dans les pas de, de Michael Jordan.
1: Hey. Guys. You know, it's uh I can't believe how fast 20 years went by. This is crazy. This is absolutely crazy. And uh yo, know, to be standing here at Center Court with you guys
2: toute personne qui aime le basket comme je peux aimer le basket se rend vite compte que Kobe représente quelque chose de vraiment spécial et unique. Tellement spécial que les larmes ont coulé à l'annonce de sa mort. Il est le seul joueur de l'histoire à avoir émulé tout ce que Michael Jordan a pu créer dans mon esprit et mon cœur de passionné. Jordan et Kobe ont tous les deux concédé qu'un seul et unique joueur pourrait les battre un contre un en se mentionnant mutuellement, sachant pertinemment que dans la pureté technique et la force de caractère, ils sont une réflexion de
1: l'un l'autre. Irvin Magic Johnson
2: What's up Laker
1: Nation
2: I can't hear you, what's up Laker Nation We are here to celebrate greatness For 20 years. Kobe
3: Bean Bryan, tellement de souvenirs avec ce joueur incroyable. Le match à 80 points, bien sûr. Celui à 60, le dernier match de sa carrière. Les 5 titres NBA avec les Lakers. Mais moi, j'ai envie de retenir cette finale olympique à Pékin en 2008. Lorsque les Américains doutent un peu face aux Espagnols dans le quatrième carton, c'est Kobe, Kobe Bryant, qui va prendre ses responsabilités. Il prend la balle, il rentre un tir à trois points avec la faute. Une action décisive qui va faire la différence pour les Américains. Parce que
1: Kobe, avant tout, c'était un joueur clutch et il le sera pour l'éternité. Uh, you know, you know, ups and been our downs. And, uh... Je pense que la plus important est que nous restons tous ensemble. Tu I j'ai up, un die-hard, je I mean veux dire un die-hard Laker fan. Die-hard
0: Pour moi, Kobe, c'est avant tout une évolution. La sienne, évidemment, et la, mais la mienne aussi avec lui. Euh, L'évolution du jeune Kobe, flashy avec l'afro, euh, jusqu'au Kobe des dernières années, le sage qui passe sa connaissance du jeu, sa mentalité, mais aussi sa curiosité intellectuelle, et comment, comment utiliser cette dernière pour toujours continuer d'apprendre, de mûrir, de repousser ses limites, peu importe le domaine.
2: Excellence for 20 years